1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Y, amigos, muy buenas tardes. Feliz principio de semana. Comenzamos el noticiero con la lucha contra el reloj de centenares de bomberos para combatir el llamado incendio Oak, que se ha llevado ya 15.000 acres de terreno, destruido 10 viviendas y puesto en peligro otras 2000 todo esto cerca del Parque Nacional Yosemite en California.
3: León, y es que las temperaturas de 100 grados Fahrenheit han contribuido a este voraz incendio que obligó al gobernador Gavin Newsom a declarar una emergencia en el condado Mariposa.
2: Salvador Durán nos informa desde la escena misma de este desastre.
4: Escuadrones enteros de bomberos de todas partes de California combaten el incendio forestal Oak en el condado de Mariposa, en el centro del estado. En la declaración de estado de emergencia por este incendio, las autoridades afirmaron que las llamas consumen el terreno montañoso de forma extremadamente agresiva. El incendio forestal que estalló el viernes pasado ha obligado a la evacuación de cerca de 6.000 residentes. Los López cuentan que tuvieron menos de una hora para abandonar su casa.
1: Causa un poco temor, sí, cuando ves que realmente no podemos hacer nada más que... A ASEGURARNOS QUE ESTAMOS BIEN, QUE TENEMOS COMIDA. Y, um, LAS LLAMADAS QUE ENTRAN Todas las familias han preocupado. Sí.
5: It was very scary.
4: Su esposa Amber expresó todo el miedo que sintió al ver frente a su casa grandes llamas de hasta 20 pies de altura. Dos bomberos nos dicen que este es el incendio más grande que se ha registrado en el estado de California en lo que va del año y como pueden ver ya ha causado muchísima destrucción. El fuego convirtió en cenizas, viviendas enteras, granjas y muchos carros. Ante la enormidad del fuego, el centro de operaciones ha solicitado más bomberos.
0: Empezamos con 500 y pedimos ayuda por todo el Estado y matamos más de 2.000.
4: Mientras la lucha por sofocar las llamas se da en el campo, la Cruz Roja abrió un albergue temporal para los evacuados y los damnificados. Nosotros
1: uh, ofrecemos uh, tres uh, comidas uh, por día y uh, una cama... Poco uh, cómodo y uh, uh, duchas.
4: La causa del incendio aún está bajo investigación. Otras comunidades pobladas también han recibido la orden de evacuación voluntaria, mientras que los bomberos tratan de prevenir que el fuego llegue al cercano parque nacional Yosemite. En Mariposa, California, Salvador Durán, Univisión. Y es que el
3: calor infernal no da tregua. Más de 60 millones de personas están bajo alerta de calor extremo, especialmente en el noreste y en el centro del país. El aeropuerto internacional de Newark registró un máximo de 102 grados Fahrenheit, superando el récord anterior de 99 grados en el año 2010. En Boston, las temperaturas alcanzaron los 100 grados, sobrepasando el récord de 98 que había sido establecido en 1933. Blanca Rosa Vilches nos amplía desde Nueva York. El noreste es el más
6: golpeado ahora por la ola de calor. Newark en New Jersey sobrepasó los 100 grados Fahrenheit por quinto día consecutivo. El alcalde de Boston declaró el estado de emergencia en la ciudad. Miles continúan sin servicio eléctrico, sin poder usar sus aires acondicionados y tuvieron que refugiarse en los centros de enfriamiento habilitados para ellos. A través de la nación, miles tuvieron que lidiar por séptimo día consecutivo con esta ola de calor. Y muchas piscinas públicas ampliaron sus horas de servicio precisamente para ayudar a los residentes. Yo no pensaba esto, ¿no? Que era, iba a ser tan fuerte, ¿no? Quienes trabajan bajo el inclemente sol como Rita Suárez. 12, una, dos por ahí. Terrible, es terrible. Porque como quiera hay que hacer el trabajo. Tuvieron que tomar descansos y buscar la sombra. Es un sudor copioso, es un sudor, y mucha sed, me da mucha sed. Lucrecia Montero se refugia en su sombrilla. Sí, ahorita van como cuatro. Y en las ocho botellas de agua que toma mientras no. trabaja. Yo llego aquí a las ocho y me voy de aquí a veces a las seis, a las siete, dependiendo cómo,
5: cómo esté de gente esto, porque si sí ha estado demasiado bici.
6: Para otros el calor les significa pérdidas económicas.
5: Hay fruta que se nos echa a perder ahorita en este calor y hay que tirarla.
6: Además, gasta más en hielo.
5: Normalmente usamos dos bolsas para el agua y usamos tres bolsas en la hielera y le vaciamos dos aquí. Ahora le estamos vaciando de cuatro y esta le estamos poniendo unas tres bolsas y acá también cuatro para mantener el agua fría.
6: Habrá un ligero alivio por un par de días solamente. El verano recién lleva un mes. En Norbergen, New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: La Casa Blanca y el médico del presidente Biden actualizaron hoy su condición de salud luego de que enfermara de COVID la semana pasada. Vamos con Pedro Rojas para que nos diga cómo está el presidente. Pedro.
1: Así es, León, justamente la Casa Blanca ha dicho que el presidente ya culminó su cuarto día de tratamiento de la medicina que se llama como Paxlovic, que es una medicina para tratar esta enfermedad. Todo parece resultar de manera satisfactoria. De hecho, el presidente se presentó de manera virtual en dos eventos. Uno, para promover la creación de más semiconductores eléctricos en Estados Unidos, otro con la Asociación de Policías Afroamericanos del país. El presidente se mostró bastante normal, un poco la voz afónica, pero dijo que se sentía bien. Además, el presidente se refirió en un momento dado a la que resultó de lo que hemos conocido hasta ahora de la comisión del 6 de enero criticó un poco a su predecesor, al presidente Trump dijo que como no era posible, él no podría considerar el hecho de que él pasó tres horas simplemente observando lo que ocurría en el Capitolio así que el presidente se mostró hoy bastante activo mañana teóricamente cumpliría los cinco días de aislamiento que requieren los centros para el control y prevención de enfermedades, pero los médicos insisten que todo dependerá de cómo continúe su desarrollo y recuperación además, la Casa Blanca para mañana tiene planeada una cita aquí de científicos del gobierno y de empresas privadas para tratar de hablar de la mejora, mejoramiento de vacunas que se adapten a las nuevas variantes del COVID-19. El presidente además dijo que ha compartido tiempo con su perro y en la Casa Blanca, la residencia donde permanece aislado, y por ahora, según la Casa Blanca, el presidente continuará aislado en la Casa Blanca. Regreso contigo, Ela.
3: Muchísimas gracias, Pedro. A propósito, el senador demócrata Joe Manchin contrajo el coronavirus. El legislador de West Virginia escribió lo siguiente en Twitter. Esta mañana di positivo al COVID-19. Estoy completamente vacunado y estoy experimentando síntomas leves. Me aislaré y seguiré las pautas de los centros del control de enfermedades.
2: Y del coronavirus a otra preocupación, el brote de viruela del mono es ahora una emergencia sanitaria de alarma global. Así lo declaró la Organización Mundial de la Salud en respuesta al aumento de casos en Estados Unidos y en otros países. Claudia Auseda tiene más para ustedes desde
1: Washington.
7: El gobierno del presidente Biden considera declarar la viruela del mono como una emergencia de salud pública.
1: Continuaremos
7: trabajando para aumentar el acceso a las vacunas, las pruebas y los tratamientos, informó la Casa Blanca. La declaración daría al Departamento de Salud y Servicios Humanos más libertad para asignar recursos de emergencia. Esto ocurre luego que la Organización Mundial de la Salud emitiera el nivel más alto de alerta sobre el brote que ahora afecta por lo menos a 75 países. Se reporta un total de 16 infecciones. En Estados Unidos, el brote aumenta a casi 3 casos, entre ellos dos niños. El gobierno indica que las ciudades con más casos están en Nueva York, California, Florida e Illinois. Will Hutchinson se infectó hace dos semanas.
0: I got
7: Me dio escalofríos, dolor muscular y fiebre leve, lo que vino acompañado de ampollas en el cuerpo.
1: Para que se produzca el contagio de la viruela del mono tiene que haber un contacto entre dos personas y hasta ahora se acepta que tiene que ser un contacto cercano.
7: El brote actual se reporta en hombres identificados como gays o bisexuales, pero los médicos aclaran que cualquier persona está en riesgo.
1: Ya se están produciendo casos, por ejemplo, en mujeres y en hombres heterosexuales y en niños.
7: El gobierno advierte que la transmisión también puede producirse a través de la ropa y sábanas contaminadas. En algunos casos esta enfermedad se puede superar en un aproximado de dos semanas, pero en otros podría presentarse complicaciones. Aunque estos han sido mínimos, la mortalidad es prácticamente cero, nos dice este doctor.
1: La principal prevención es el ser monógamo. Segundo, la vacunación para las personas que no puedan tener un cambio en su estilo de vida.
7: En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: En otros temas, una mujer hizo varios disparos aparentemente al techo en el aeropuerto Love Field de Dallas, en Texas, antes de que un policía le disparara causándole heridas. La mujer de 37 años recibió atención médica y está detenida. Las autoridades aseguran que tras llegar al aeropuerto, entró a un baño, se puso una sudadera con capucha y salió disparando y que habría confesado haber hecho los disparos porque su esposo la engañaba.
2: Y en California, una aparente pelea entre pandilleros terminó en una balacera en la que murieron dos personas y seis terminaron heridas en un parque del vecindario San Pedro, allá en Los Ángeles. Unas 500 personas estaban en el lugar cuando empezaron los disparos y se produjo una desbandada de verdad caótica. La policía está tratando de identificar a los responsables para arrestarlos. Tres heridos reciben atención en un hospital.
3: Legisladores de Indiana consideran prohibir el aborto en todos los casos, excepto cuando el procedimiento sea necesario para evitar lo que algunos describen como el daño sustancial permanente a la vida de la madre. Estas deliberaciones provocaron hoy una protesta frente a la legislatura estatal por parte de defensores del derecho de la mujer a someterse a un aborto. El hombre acusado de violar a una niña de 10 años en Ohio se declaró hoy no culpable de dos cargos criminales de violación sexual. La fiscalía dice que Gerson Fuentes, de 27 años, violó y embarazó a la menor, a quien llevaron a Indiana a abortar porque en Ohio se lo prohibieron. La policía de Columbus asegura que Gerson ya habría confesado haber asaltado sexualmente a la niña dos veces.
2: Miles de indígenas se congregaron hoy en una localidad canadiense para escuchar una declaración muy esperada del Papa Francisco. El Papa ofreció sentidas disculpas por generaciones, así dijo, generaciones de abusos y represión cultural en internados católicos de Canadá. María Antonieta Collins está siguiendo la histórica visita del Papa a Canadá y preparó este reportaje para ustedes.
8: Para estas dos nativas, metis e Inuit, el grito de guerra sonó fuerte. Si intimidan al enemigo o celebran la victoria. Nueve de mi familia estuvieron en escuelas residenciales, solo sobrevivimos dos. El resto murió por alcohol. Es difícil estar hoy aquí, pero es una liga. So Hablaban de la presencia del Papa Francisco en más coches. El Papa, en silla de ruedas, llegó primero al cementerio donde hay parte de los miles de víctimas del negro periodo para la religión católica en Canadá el de las escuelas residenciales. Cuando, de 1894 a 1947, el gobierno y la Iglesia Católica instituyeron ahí las escuelas residenciales para reeducar a los niños indígenas de los 4 a los 16 años. Después, en plena asamblea de los First Nations, Metis e Inuits, todos escucharon lo impensable.
1: Pido perdón por la manera en la que, lamentablemente, Muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista, colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas.
8: El primer perdón del Papa Francisco arrancó de los casi 5.000 asistentes la primera ovación de los miles que con lágrimas en los ojos escuchaban al líder católico.
1: De cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron también por medio de la indiferencia.
8: Revivir su historia es lo que necesitaba oír Margaret Charlie. Perdí a mi mamá, a mi papá, que bebían a causa de eso. Mi mamá estuvo 20 años en una escuela residencial. Los jefes de las tribus... Le respondieron al Papa con el voto de confianza más grande, coronarlo con el penacho símbolo del poder entre ellos. Para los más de 150 mil niños de comunidades indígenas que fueron desarraigados de sus hogares para ser llevados a internados de religión católica, jamás imaginaron en medio de aquel sufrimiento que algún día un Papa de la Iglesia Católica vendría a pedirles con todas las palabras perdón por aquellos abusos cometidos en su contra. En Más Coches, Canadá, María Antonieta Collins, Univisión.
3: La importancia de esa palabra, ¿no? Perdón. Sin duda alguna. El mal tiempo afectó hoy a los viajeros en Estados Unidos. Más de mil vuelos fueron cancelados y más de 4.500 retrasados. Según el rastreador de vuelo Flightware, los aeropuertos más afectados fueron los de La Guardia y Newark y el National Reagan cerca de Washington, D.C. En Ecuador una madre denunció la desaparición de su hija, se llama Saraí, y esto habría ocurrido en Atlanta, Georgia. La mujer dice que hace un mes Saraí le contó por teléfono que iba a denunciar a la mujer que la contrató como mesera porque en verdad quería que trabajara como una dama de compañía, a lo que ella se negó. Desde entonces Saraí desapareció, como nos informa Vilma Tarazona.
9: Una clase de ya. Gardenia Gómez vive en Ecuador y está desesperada porque su única sí. hija, Saraí Gómez, de 19 años, desapareció en Atlanta el pasado 15 de julio.
10: sabe lo que es saber? De no sé si está viva, si está muerta, si come, no come, si le pegarán, no le
9: pegarán. Dice que su hija era bailarina y ganó muchas competencias. Salió de Ecuador hace menos de un año rumbo a Estados Unidos a buscar oportunidades. Primero fue a Chicago y luego viajó a Atlanta, donde le ofrecieron trabajar como mesera. A los cuatro días desapareció.
10: Más yo que estoy única pensando que por por aquí iba a ser mejor. Imagínese, de paso con dos criaturas, no, no sé hasta cuánto pueda durar esto, porque la policía
9: se tarda y no me dice nada. Saraí dejó a sus dos hijos de 2 y 4 años al cuidado de Gardenia. Ella dice que en la última llamada que recibió de su hija, le dijo que su nueva jefa la había engañado y quería que trabajara como dama de compañía. Ella se rehusó, dice que discutieron y su jefa la amenazó.
10: Ay, por favor, me la devuelva, amiga. que no es necesario
9: que la tenga como un perro encerrado. Está en comunicación con las autoridades en Atlanta, pero no le dan razón de Saraí. Esto que estoy viviendo no se lo deseo
10: a nadie porque es horrible, es horrible acostarse todos los días sin saber qué estará pasando con la hija de un que lo vio. Oiga, yo con
9: mi niña nunca me separé. Espera que su hija esté viva.
10: Yo le pediría a la persona que eso no es así, mi hija. Necesito una oportunidad que me la aflojen, que me la dejen. Me la dije, porque ya mucho tiempo, ya, ya no aguanto más.
9: Sara y Gómez se estaba hospedando en un hotel de Atlanta con una amiga. Fue el último lugar de donde la vieron salir. En el cuarto solo encontraron su pasaporte. La policía está pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con su paradero. León, regreso contigo.
2: Gracias, Vilma. Las autoridades trasladaron a Kislain Maxwell a una prisión federal de baja seguridad en Florida. El mes pasado, Maxwell fue sentenciada a 20 años de cárcel por ayudar a Jeffrey Epstein a reclutar a mujeres menores de edad y abusar sexualmente de ellas. Epstein murió en una prisión de Nueva York cuando estaba esperando su juicio.
3: La policía arrestó a dos hombres en las Bahamas y los acusó de contrabando de migrantes luego de que su embarcación, que llevaba a migrantes haitianos, se hundiera dejando un saldo de 17 muertos, entre ellos un niño. La embarcación se dirigía a Grand Bahamas cuando se hundió, pero su destino final era la Florida.
2: Un obispo de la ciudad de Nueva York que realizaba una transmisión en vivo de un sermón tuvo que interrumpirlo cuando aparecieron tres enmascarados, ahí lo ve, para robarle. Los delincuentes armados despojaron de sus joyas al obispo Lamar Whitehead y a su esposa. Anteriormente Whitehead había sido criticado por los lujos con los que vive. Y hoy por la noche los refugios no dan abasto para alimentar cada día a cientos de migrantes en Piedras Negras en el Estado Mexicano de Coahuila. Y para colmo las autoridades llevaron a la cárcel a un grupo de migrantes que solo estaban buscando algo de comida. Y el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles advierte a los padres que estén atentos a productos con marihuana, pero que están empacados para disimular que contienen esa droga. El aviso dice que los dispensarios de marihuana están empaquetando sus comestibles de manera creativa para evitar que los detengan. Bueno, una niña mexicana de nueve años es sencillamente genial
3: Y es que León su coeficiente intelectual es de 158 puntos Es decir, en el rango de una persona que es un genio es. A su corta edad ya fue aceptada en una escuela de medicina
2: Habla inglés, francés, alemán, italiano, practica varios deportes En fin, increíble Jessica Cermeño nos presenta a la pequeña genio
5: Michelle Arellano es mexicana, tiene nueve años y es una niña excepcional, pues su coeficiente intelectual es casi como el de Albert Einstein. Por eso, solo con exámenes aprobó la primaria, la secundaria y la preparatoria. Ya los cursé por un examen único y ahora voy a entrar a la universidad de medicina. Ella vive en Tuxtla Gutiérrez, la capital del sureño estado mexicano de Chiapas. Karina Guillén, su madre, es médico. Este, le dimos estimulación temprana, por lo que nosotros creíamos que ella aprendía rápido por esa situación. Ella aprendió a hablar inglés al año y medio. Pero de repente algo empezó a ir mal. Nos dimos cuenta que ella empezaba a tener rechazo al ir a la escuela, no, quería entrar, este, le daba dolores de cabeza constantemente. A Michelle le diagnosticaron síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista por lo que comenzaron las clases privadas y la atención personalizada, que ha dado muchos frutos. Y ya toca el piano, habla inglés, francés, alemán e italiano, y ahora quiere estudiar medicina para encontrar la cura para el cáncer y el autismo. Porque como he entrado a cirugías con mi mamá y ya he experimentado, me ha gustado mucho. Hace deportes también, ha sido campeona estatal de natación, en taekwondo es cinta negra segundo pong. Sí, Ha tenido también, este, en total tiene ocho trofeos y como 890 medallas. Y además de las artes marciales, también le gusta el baloncesto, aunque también, por supuesto, ama jugar. Es que el coeficiente intelectual de Michelle es de 158 puntos, el mismo que han tenido varios científicos e inventores. Por eso ella ya busca dónde continuar sus estudios. Me siento muy orgullosa y muy emocionada. Porque no cualquiera entra a la universidad a esa
3: edad. En México, Jessica Cermeño, Univisión. Y qué bonito ver que se divierte como una niña, corriendo y jugando.
2: Sin duda. Ahora, ¿890 medallas? Bueno,
3: ni tú ni yo. No,
1: pero ni juntos. <risa> Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.